0: Ist die Angst vor einer neuen Euro-Krise gerechtfertigt? Wenn ihr jetzt sagt, hm, Euro-Krise, davon habe ich doch in diesem Jahr noch gar nichts gehört, dann lasst euch überraschen, es gibt ein paar eindeutige Warnsignale. Es gibt auch wieder ein neues Sorgenkind. Und ich werde die aktuellen Ereignisse natürlich einordnen und euch auch verraten, wie ihr davon profitieren könnt. Geht gleich los! Hallo, liebe Hellinvestierten. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Und ich lasse gleich mal am Anfang die Katze aus dem Sack. Denn Italien könnte wieder ein neues Sorgenkind werden. Und Italien könnte auch wieder die Diskussion darüber entfachen, dass wir über eine neue Euro-Krise sprechen müssen. Und ich hatte im Intro schon angedeutet, dass die Eurokrise oder das Thema Eurokrise momentan noch kein Thema ist, wenn man ja doch mal den medialen Nachrichtendschungel sich bewegt. Aber wichtig ist ja, dass ihr über Dinge hört, bevor sie in den Nachrichten sind, weil dann könnt ihr euch natürlich auch entsprechend vorbereiten. Da gleich mal vorab, wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst gerne ein Abo von meinem Podcast da. Manche Plattformen erlauben das ja, dann werdet ihr immer wieder informiert, wenn ich eine neue Ausgabe online stelle und wenn ich etwas Interessantes zu sagen habe für uns Geldanleger. Denn zurück zum Thema, was ist passiert? Italien, ich hatte es erwähnt, könnte ein neues Sorgenkind werden. Warum? Schaut euch mal die Zinsen an, die ein Land wie Deutschland bezahlen muss auf zehnjährige Staatsanleihen. Und schaut euch auch mal die Zinsen an, die ein Land wie Italien bezahlen muss auf zehnjährige Staatsanleihen. Und dann wird euch etwas auffallen. Deutschland muss aktuell 2,79% bezahlen, wenn es sich Geld leiht für eine Laufzeit von zehn Jahren. Italien muss 4,82 bezahlen, wenn es sich für eine ähnliche Laufzeit Geld leiht. Das heißt, Italien muss über 2 Prozentpunkte oder wie die Finanzer sagen, über 200 Basispunkte mehr bezahlen als Deutschland. Und das interessanterweise, obwohl doch alle beiden Länder in der Eurozone sind, obwohl doch die EZB die Hand über beide Länder drüber hält und eigentlich aufpasst, dass nichts passiert. Wenn ihr mal diesen Aufschlag, diesen Renditeaufschlag oder auch diesen Spread, wie man in der Fachsprache sagt, euch im historischen Kontext anseht, dann seht ihr, dass die aktuellen Werte von gut 2% historisch gesehen zu den eher höheren Werten gehören. Dass wir allerdings schon Phasen hatten wie im Jahr 2011, 2012, als Italien sogar über 5 Prozentpunkte mehr bezahlen musste an internationalen Kapitalmärkten als Deutschland. Das war allerdings so die Berlusconi-Ära und das war auch so rückblickend betrachtet somit das Maximum, was Italien zahlen musste. Danach hat sich dieser Spread wieder beruhigt, so 2015, da war das so 1% Aufschlag, 2017 mal so knapp 2%. 2020 ging es dann so zur Hochphase von Corona wieder deutlich über 2% in Richtung 3%. Allerdings hat sich danach die ganze Situation wieder beruhigt. Beruhigt allerdings eher so bis September diesen Jahres. Denn im September dieses Jahres hat der Spread wieder angezogen von so etwa 1,5% auf mittlerweile über 2%. Das, was ich euch jetzt beschrieben habe, das war natürlich logischerweise notwendig, weil wir uns hier in einem Podcast uns befinden. Ich stelle allerdings diesen Rendite-Spread auch historisch gesehen, dass ihr mal sehen könnt, wo wir aktuell stehen bei Italien, wo so die Warnsignale verlaufen, komme ich gleich noch drauf. Und was historisch so die niedrigsten und höchsten Werte waren, Da stelle ich mal auf LinkedIn. Findet ihr unten in den Show Notes könnt ihr draufklicken, da ist mein LinkedIn-Profil verlinkt. Und da stelle ich euch immer ergänzend zum Podcast verschiedene ja, Grafiken mit online. Und das Interessante ist allerdings, warum ich auch darüber spreche, ist, dass der Spread jetzt sich zum ersten Mal seit einiger Zeit wieder auf über 2% Punkte ausgeweitet hat. Und diese zwei Prozentpunkte waren lange eine Art magische Grenze. Das heißt, man hat gesagt, okay, solange Italien sich für unter zwei Prozentpunkte Aufschlag gegenüber deutschen Anleihen refinanzieren kann, und da wichtig für euch zu wissen, Das spielt auch die absolute Zinshöhe keine Rolle, also wenn Deutschland sich refinanzieren konnte für null Prozent, dann war es wichtig, dass Italien sich für unter zwei Prozent an den Kapitalmärkten refinanziert. Wenn Deutschland angenommen sieben Prozent zahlen müsste, wäre es wichtig, dass Italien weniger als neun Prozent zahlen muss, weil dann immer dieser relative Abstand dieser Rendite-Spread bei 2% oder weniger gehalten wird. Und das war lange eine wichtige Wichtige Linie, wichtige Grenze, auf die viele Leute wie ich auch darauf achten, weil man da drin schon erkennen kann, wenn der Finanzmarkt auf einmal von einem Land wie Italien deutlich mehr verlangt an Zinsaufschlägen als von Deutschland, dann ist zumindest irgendeine Art Dehnung im Gebälk und dann tut sich da was, wo man zumindest jetzt nicht in Panik verfallen sollte, aber mal darauf achten. Interessanterweise spielen diese 2%-Punkte Aufschlag im Moment gar nicht mehr so die Rolle. Also da gibt es einen interessanten Artikel von Reuters. Und Reuters hat das natürlich auch gesehen oder die Journalisten von Reuters haben das gesehen, sind zur EZB gelaufen und haben gesagt, Freunde, was haltet ihr denn davon? Und die EZBler haben gesagt, sie sehen die Sache komplett beruhigt und das ist eher eine normale Marktreaktion auch des Marktes auf das Staatsdefizit in Italien. Also Italien wird in diesem Jahr höchstwahrscheinlich ein Defizit haben, also mehr Ausgaben als Einnahmen in Höhe von 8,3% Prozent des BIPs. Zuvor geschätzt waren so Werte von um die 5%, also ihr seht schon, da ist eine deutliche Ausweitung auch innerhalb der Staatsausgaben vorhanden. Liegt zum einen auch daran, dass die Italiener relativ viel subventioniert haben haben, relativ viele Zuschüsse gegeben haben, sei das heißt es jetzt bei Immobilien, für Dämmungen. Also da gibt es die kuriosen Stilblüten auch, dass teilweise für neue Fenster mehr Förderung in Italien abgreifbar war, als die Fenster überhaupt gekostet haben. Könnte man sagen, ja, das macht halt Italien so wunderbar charmant. Also ich bin super gerne in Italien Lasse ich jetzt mal einfach unkommentiert stehen, welche Absichten da dahinter steckten. Aber ihr seht schon, also in Italien wurde viel Geld ausgegeben. Das hat zu hohen Staatsdefiziten geführt und das wird auch in den nächsten Jahren bis etwa 2025 zu weiter hohen Staatsdefiziten führen. Bis dann überhaupt, vielleicht hat der eine oder andere von euch gesagt, war da nicht mal was mit Maastricht-Kriterien und so weiter. Ja, gab es auch mal Sachen, gab es mal eine 3%-Regel, gibt es eigentlich immer noch, aber... Offiziell gilt die, aber inoffiziell macht doch sowieso jeder, was er will. Also können wir auch mal so am Rande stehen lassen. Und auf jeden Fall, der Finanzmarkt laut EZB reagiert einfach auf diese Staatsdefizite, auf die Neuverschuldung, auf die Ausgaben, indem man einen höheren Renditeaufschlag fordert auf deutsche Anleihen. Soweit so gut. Das erklärt allerdings immer noch nicht, warum lange diese 2%-Marke im Fokus war und jetzt laut EZB 2,5%. Ich denke, dass man Italien einfach ein bisschen mehr Spielraum geben will und dass die EZB jetzt auf keinen Fall eingreifen will wieder in die Märkte, nachdem sie erst die Zinsen erhöht hat, auch als Reaktion auf die Inflation, müsste sie ja, um diesen Renditespread nach unten zu bekommen, italienische Anleihen massiv kaufen oder die ja, die Bank von Italien, die italienische Zentralbank, die müsste massiv italienische Anleihen kaufen im Auftrag der EZB, um einfach durch die hohe Nachfrage den Zins nach unten zu bekommen, um dadurch auch diesen Renditesbrett auf Deutschland einfach zu verringern. Und da will man sich, denke ich, zumindest nicht die Blöße geben, nachdem man jetzt gegen die Inflation stark gekämpft hat, nachdem man die Zinsen deutlich erhöht hat, dass man jetzt auf einmal beginnt, Staatsanleihen zu kaufen. Das würde ja das Ganze ad absurdum führen. Und deswegen ist diese 2 grenze aufgeweicht worden auf 2,5%. Und da wird es jetzt allerdings spannend und deswegen auch die Ausgabe. Ich werde das natürlich für euch beobachten. Ich werde auch gerne nochmal eine Ausgabe drüber machen, wenn wir uns jetzt einen Renditeaufschlag von 2,5% bei italienischen Anleihen nähern würden. Also deswegen nochmal, lasst gerne ein Abo da, dass ihr informiert werdet, wenn ich darüber spreche, weil ich könnte mir denken, dass der Finanzmarkt zu so langsam versucht, auch die EZB mal herauszufordern, denn es gibt seit Juli des letzten Jahres, also 21. Juli 2022, da wurde diese Pressemeldung bei der EZB, der Europäischen Zentralbank online gestellt. Seit da gibt es ein neues Instrument für die EZBler, das ist das Transmission Protection Instrument, TP abgekürzt. Und das TPI soll ganz einfach gesagt verhindern, dass die Länder, die der Eurozone angehören, zu stark innerhalb ihrer Refinanzierungsmöglichkeiten voneinander abweichen. Und das ist genau der Punkt, dass man also verhindern will, dass ein Land wie Italien deutlich mehr, deutlich höhere Risikoaufschläge bezahlen muss als ein Land wie Deutschland. Und sollte es hier zu einer zu starken Abweichung kommen, wobei der Begriff zu starke Abweichung natürlich nur innerhalb der EZB bekannt ist, wie gesagt, lange dachte man, ab 200 Basispunkten wird die EZB etwas unruhig und guckt genauer drauf. Offenbar sind es jetzt 250 Basispunkte Aufschlag. und wenn darüber die der Zinsaufschlag steigt, dann könnte die EZB und wird dann auch die EZB aktiv werden und kauft dann entsprechend auch italienische Staatsanleihen, um jetzt mal bei Italien zu bleiben, um einfach diesen Renditeabstand nach unten zu bringen. Und da könnte ich mir denken, dass der Markt versucht, aufgrund der Neuverschuldung in Italien, der Defizite, mal die EZB herauszufordern, weil dieses TPI noch nie angewendet wurde. Und weil die EZB natürlich mit Anwendung dieser Technik auch signalisieren würde, dass sie auf der einen Seite zwar gegen die Inflation kämpft und die Zinsen anhebt und dass sie auch gleichzeitig ihre Bilanz verkleinern will und die massiv gekauften Anleihen, die zuvor in den letzten Jahren angehäuft wurden, dass man die wieder in den Markt geben wird. Dass sie allerdings gleichzeitig, wenn Handlungsbedarf bestehen würde, jetzt bei Italien wieder italienische Staatsanleihen kauft. Das heißt, sie würde auf der einen Seite Geld rausnehmen auf den, aus dem Markt, auf der anderen Seite allerdings wieder reinpumpen, um die italienischen Staatsanleihen nach unten zu bekommen im Zins. Und das wäre dann schon so ein klassisches Signal, dass jetzt wirklich die Zinserhöhungen komplett am Ende sind. Also möglicherweise stehen da ein paar Fonds dahinter, die einfach sagen, okay, jetzt gucken wir doch mal, wie weit die EZB geht und ob sie dieses TPI-Instrument wirklich aus dem, ja, aus dem Köcher holt, diesen Pfeil. Was können wir daraus lernen? Zum einen ist es, wie schon gesagt, eine Art Warnsignal, was jetzt keine Panik verbreiten soll, aber man muss darauf achten, weil diese Renditeabweichungen, diese Refinanzierungsabweichungen innerhalb der Zinsen von verschiedenen Ländern schon ein Signal sind, dass etwas nicht stimmt. Und das ist natürlich auch für Außenstehende wichtig, dass wenn ein Land deutlich mehr bezahlt in der Eurozone, für ja um sich zu verschulden in der Zukunft, als ein anderes Land, bringt das natürlich wieder die Skepsis über den Euro auf, ob wir wieder in eine neue Eurokrise reinkommen und ob die EZB jetzt wieder mehr Geld reingeben muss, damit die Wirtschaften stabilisiert werden, damit wieder Wachstum entstehen kann, damit durch dieses Wachstum, was entsteht, relativ gesehen auch wieder der Schuldenberg fällt. Also da stecken viele Überlegungen dann dahinter. Deswegen sollte man das als eine Art Warnsignal schon mal beachten. Und zum anderen aber für die unter euch, die spekulativer unterwegs sind, und das ist jetzt keine Anlageberatung und ich bin auch selbst nicht investiert, aber man kann natürlich darüber nachdenken, ob man statt deutscher Staatsanleihen oder deutscher Geldmarktpapiere eher italienische Staatsanleihen kauft. Ich hatte es euch gesagt: am Anfang 4,8 Prozent bekommt er aktuell bei einer zehnjährigen Laufzeit von italienischen Staatsanleihen. Und da wir ja in einem Verbund sind, das heißt innerhalb der Eurozone, wo die EZB auch dieses Konstrukt zusammenhält, wo auch politisch gewollt ist, dass der Euro weiter bestehen bleibt, ich sage mal vielleicht von einigen Ländern mehr, von manchen Ländern mehr als von den anderen, aber unterm Strich will jetzt keiner einen Supergau und einen Kollaps haben ist es natürlich so, dass Italien nicht fallen gelassen wird. Das heißt, man kann sich ganz gemäß dem Moral Hazard, dass man sagt, ich investiere in Italien, weil die werden wieder rausgeboxt durch die anderen Länder, durch eine Transferunion und die EZB und was da alles schon teilweise umgesetzt wurde und immer noch umgesetzt werden kann in Zukunft, dass in Italien eh kein Staatsbankrott droht und dass ich mir doch ganz jetzt nonchalant einfach 5% Zinsen fast sichern kann und da einfach zuschaue und wenn es Probleme gibt, ja, dann werden die Italiener eh wieder rausgeboxt werden. Also das ist jetzt für diejenigen, die sagen, ja, das könnte ich jetzt mal riskieren, vor allem, weil diese 5%, die es jetzt in Italien gibt, fast zu dem Niveau in den USA entsprechen, allerdings in den USA habt ihr ein Wechselkursrisiko, in Italien natürlich aufgrund des Euro habt ihr kein Wechselkursrisiko. Also das mal als Investmentidee noch am Ende mitgegeben und dann hoffe ich, dass euch die aktuelle Ausgabe gefallen hat, lasst mir gerne ein paar gute Bewertungen da und wenn ihr Feedback dazu habt oder Anmerkungen oder Ideen, schreibt mir natürlich gerne. Dann war es das jetzt für diese Folge. Ihr hört mich wieder nächsten und bis dann.